0: Buenas tardes, venimos a dialogar, discutir y presentar ideas que innovaron la filosofía a través de la historia. Los integrantes del foro vienen de la Institución Educativa Municipal Nacional de Vitalito Huila, los cuales son Sofía Mota, directora del respectivo foro, Angie Romero Ariza, estudiante, Dania Giraldo Salinas, estudiante, Esteban Torres Jiménez, estudiante, Teniendo en cuenta la previa información, se hablará sobre el entendimiento humano de acuerdo al pensamiento e ideas de John Luke. Bueno muchachos, para comenzar a dialogar acerca del pensamiento decisivo de John Luke, debemos hablar un poco sobre cómo comenzaron todos sus ensayos. Entonces, el ensayo de Luke, publicado en 1689, pronto se convirtió en un bestseller filosófico. ¿Qué es un bestseller filosófico? Es una obra literaria que tiene gran éxito en sus ventas. Se publicaron cuatro ediciones durante la vida del autor y ya había alcanzado la undécima en 1735. Se trata de una obra compleja y de gran amplitud que se centra en el origen y los límites del conocimiento humano. Entonces, por ejemplo, ellos se hacían las incógnitas de los límites del conocimiento humano, entonces como por ejemplo, ¿qué podemos saber? ¿Qué relación existe entre el pensamiento y la realidad? Estas son las eternas y principales preguntas de una rama de la filosofía que se le denomina epistemología o teoría del conocimiento. Las respuestas que ofrece Luke pues, han tenido una perdurable influencia en la historia, en la filosofía, en la ciencia y en muchos filósofos. Tampoco pues este era demasiado optimista sobre el entendimiento humano en general, pues este creía que Dios nos había dotado de medios para alcanzar el conocimiento de Dios, de nuestra obligación moral y de lo preciso para desenvolvernos en la vida pero que las facultades de la razón eran en último término limitadas. Es decir, nosotros teníamos un conocimiento, o podríamos alcanzar un conocimiento, pero hasta un límite, o sea, hasta el límite del conocimiento de Dios. Por eso él dice que pues la razón eh, era en último término limitada. Bueno, sin embargo, pues él no creía en la existencia de unos principios innatos, obra de Dios, que eso lo van a explicar eh, más a fondo mis compañeros. Entonces, es decir que nosotros no nacemos con conocimiento que nos otorgó Dios a nosotros al nacer. Eh, puesto que en el siglo XVII, pues ellos creían que todo lo que existía eh, había sido creado por un Dios. Entonces, si un niño nace con conocimiento, es por obra y gracia de Dios. Decía que pues esto era falso, pero creía que Dios nos había dotado de medios para alcanzar el conocimiento de Dios. única y, exclusiva, el, y exclusivamente el conocimiento de Dios. Bueno, como ya sabemos, pues Luke decía que no hay principios natos, pero, bueno, muchachos, ¿qué eran los principios innatos y cuál era el planteamiento en sí que se hacía Luke acerca del conocimiento al nacer de un hombre?
1: Eh, bien, eh, los principios innatos son pensamientos o conocimientos que una persona eh, ya tiene eh, al momento de nacer, um, por, por lo cual no son eh, aprendidos o por algún tipo de, de experiencia, sino que ya son adquiridos pues, por Dios. Um, estos principios para Luke pues, no existían, ya que uh, no hay un acuerdo o en sí principios que pues, hay que seguir. Estos principios innatos se le pueden decir como valores generales, um, de los cuales muchas personas um, no se sienten obligadas a cumplirlos o a seguir con, pues, con estos valores. Um, por otro lado, se habla de que los principios innatos son más evidentes en personas con menor experiencia o costumbres de vida, um, como por ejemplo los niños, en comparación con los adultos. Esto es totalmente falso, ya que los niños tampoco eh, se sienten afligidos o, u obligados de alguna manera a cumplir con estos principios. Eh, por último, otro de los argumentos de Luke para rechazar el, el hecho de que los principios innatos no existen es que estos principios eh, llegan a usted o, o son concedidos a la persona eh, sin que esa persona lo sepa, lo que hace es que, mm, si usted tiene un conocimiento y si usted no sabe cómo llegó, lo denominan como un pensamiento incons inconsciente, y pues los cuales tampoco existen, mm, debido a que pues su mente es tan transparente.
2: De tratarse tanto de lo que Luke llamaba principios especulativos, cual la evidente tautología o sea, lo que es, es, como también los principios prácticos, cual la exigente moral de que los padres deben cuidar a sus hijos, o también cumplir con lo que promete. Además, Luke utilizó una serie de argumentos para demostrar que la mayor parte de estos argumentos se basan en la supuesta fundamental de que los contenidos de la mente humana son transparentes para uno mismo, o sea, es decir, que si se tiene un pensamiento, ha de ser posible acceder al contenido de este pensamiento, y por eso Luke no creía que tenga sentido decir que alguien tenga un pensamiento sin conocer el contenido de este pensamiento por medio de la experiencia.
0: Así pues, eh, a Luke le queda la tarea de explicar cómo se provee la mente humana de ideas de creencias, de conocimientos, eh, pues, sobre el mundo. Entonces, la respuesta de Luke, pues, era que todas nuestras ideas proceden únicamente de la experiencia. Es decir, que si usted tiene una experiencia, usted va a tener una idea. Entonces, por ejemplo, al momento en el que usted tiene contacto con un objeto, con un líquido, usted va a tener una idea acerca de eso. Bueno, eh, Luke utilizaba la palabra idea con el significado de cualquier pensamiento que tenga alguien. Sin embargo, este decía que nuestras ideas presenten nuestra experiencia. Pero no todas las ideas se obtienen mediante sensaciones inmediatas del mundo. Entonces, compañera Gaña, ¿nos podría explicar un poco sobre las ideas? Y si las ideas no se obtienen únicamente de sensaciones inmediatas, ¿entonces mediante qué sensaciones se obtienen las ideas? Listo. Bueno, eh, para complementar lo que decía Sofía, pues sí, Luke
3: utiliza la palabra idea con el significado de cualquier pensamiento que tenga alguien. Voy a dar un ejemplo un poco práctico para que pues, se logre como dar un entendimiento pleno del tema. Pues, por ejemplo, en un apartamento y abrimos la ventana y, y se logra notar que vemos un árbol o quizá... Un pájaro, un perro. En sí, la idea no es ni el árbol, ni el animal, ni lo, que, ni lo que veamos en ese momento, no. En sí, la idea es la representación gráfica que tiene nuestro cerebro grabado para saber qué es un árbol, para saber qué es un perro, para saber qué es lo que estamos observando en ese momento. Eh, es una idea algo así, una idea más bien, tomémoslo como la imagen que tenemos acerca de ello. Eh, la que se abrirá dentro de nuestra propia cabeza en el momento que observamos algo lo que uno ve es solo producto de lo que hay en un mundo exterior. También es parte, una creación del propio sistema sensorial, es decir, o sea, no todo lo que vemos puede ser del mundo exterior, o sea, también lo podemos notar no solamente por, por lo que vemos, sino por nuestra diversidad de sentidos. Eh, pues, no todas las ideas se obtienen mediante sensaciones inmediatas, es decir, mediante pues, cuando observamos algo o cuando no lo observamos también se pueden obtener mediante unos puntos de reflexión, que son como las ideas, pero unas ideas más trabajadas, o sea, no solamente existen las sensaciones inmediatas, sino también existen como otro tipo de sensaciones, que es, por ejemplo, cuando nosotros razonamos, porque nosotros no razonamos instantáneamente, sino más bien nos toma como un tiempo para pensar las cosas, también cuando recordamos o deseamos algo, es decir, existen dos tipos, entonces, no se les olvide que existen las sensaciones inmediatas, que son las que se obtienen en el en sí, en preciso momento, y las de reflexión, que son cuando razonamos o recordamos.
0: Claro, muy bien. Eh, entonces, para complementar un poco, pues, Lucre, cree que, pues, en último término, que todas nuestras ideas proceden de la experiencia, como ya habíamos dicho, de modo que los contenidos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, incluso cuando nosotros no reflexionamos eh, cuando nosotros reflexionamos, en lugar de percibir, pues utilizamos las sensaciones, entonces como por ejemplo si se pone a un niño en una casa y está todo en blanco y negro, y en la casa hay utensilios, como por ejemplo el televisor, eh, la cocina, los muebles, entre otras, bueno entonces todo está blanco y negro. Entonces, él va a acercarse al televisor y entonces él mira que la estructura pues está como hecha de plástico, de plástico, eh, lo mira, lo olfatea, eh, utiliza sus cinco sentidos. Pero entonces, él al momento de, va el color de, del, del televisor, entonces él va a reflexionar, bueno, ¿y cómo se miraría ese televisor morado? O, cómo se miraría ese televisor verde, ¿sí? Entonces, él no está persiguiendo el de otro cuerpo, sea blanco y negro. Entonces, ahí está reflexionando, está
2: utilizando sus cinco sentidos. Entonces, y... en la descripción que hace Luke sobre las ideas, esto es muy similar a las imágenes que vienen dentro de la cabeza, o sea, como el problema de los homúnculos. Pero en realidad, esto no explica gran cosa sobre la... cómo opera el pensamiento puesto que para determinar a qué corresponde cada imagen, sería necesario que hubiera dentro de la cabeza de una persona, un hombrecillo llamado un que, fu que fuera capaz de interpretar las imágenes de este, y a, su y a su vez, otro hombrecillo que interpretara las imágenes de este, y así en, en, en sucesivamente. Esto se puede explicar en simples palabras, como con las muñecas de matrizcas, unas muñecas chinas, que al abrirlas sale otro muñequito más pequeño y se abre ese muñeco, sale otro más pequeño, así sucesivamente. En las ideas que interpretamos aquí, no vamos a encontrar nunca el último hombre o intérprete pueden eh, eh, signos que identifica en, la en las imágenes.
0: Bueno, muy bien. Entonces, eh, tenemos... Una eh, que Luz pues, clasificaba las ideas, pues, en primarias y secundarias. Entonces, tenemos la pregunta, muchachos, ¿en qué consistían las, estas ideas, no? ¿O de qué se trataban las ideas primarias y secundarias?
2: Bueno, las cualidades primarias son aquellas que podemos describir por medio de los sentidos, o sea, el olfato, la visión, el oído, etcétera. Es aquello que vemos a simple vista, la composición del objeto, como lo miramos, como lo tocamos. Y las cualidades secundarias no son la apariencia del objeto, sino la textura, o sea, la microestructura del objeto, de lo que está compuesto, y además los colores.
1: ajá En conclusión, eh, las cualidades o las ideas primarias eh, se pueden percibir con los sentidos, con los cinco sentidos, y comprenden la forma, el tamaño y la solidez de un objeto. Y las cualidades secundarias o ideas secundarias eh, ya hay que analizarlas y comprenden eh, ya la, lo que es la microestructura de los objetos.
3: Complementando lo que usted decía, Berkeley fue aún más lejos. Pues él suponía que los contenidos de nuestra mente, pues eran, que nosotros solamente teníamos contenido en nuestra mente, o sea, que no existía un mundo exterior, que todo lo que nosotros veíamos era porque estaba contenido en nuestra mente, o sea, que no era parte de una realidad pero que existe o sea, que no se no se pudo demostrar eso porque, o sea, él suponía que lo que nosotros tocábamos o sentíamos en dicho momento, pues era solamente creación de nuestra mente por el contrario, Luke asume sin más que la mente no podía producir nuestras ideas sin que existiera el mundo exterior es decir, él sí cree en la realidad pues lo que nosotros ahora pensamos que es una realidad, o sea, él sí cree que todo lo que nosotros vemos es lo que hace parte de nuestras ideas, si no existiera lo, el mundo exterior o si no existieran las cosas que estén a nuestro alrededor, no podríamos contener las ideas según Luke, pero pues ver que sí cree que solamente pues nuestra mente contiene las cosas y que, o sea, no existe el mundo exterior, que es solamente formaciones de la
0: mente. Bueno, eh, muy bien. Ahorita pues vamos a una parte del ensayo de Luke que habla acerca de la identidad personal que ha creado el marco para la mayor parte de las posteriores discusiones sobre el tema y pues sigue ejerciendo en la actualidad. Es el capítulo de la identidad y diversidad. Entonces, de acuerdo a esa parte, nacen las nuevas incógnitas. ¿En qué radica la identidad de una sustancia? ¿Qué hace que alguien sea el mismo hombre pasado un tiempo? Y finalmente, ¿qué hace que alguien sea la misma persona pasado un tiempo? Bueno, yo voy a complementar un
3: poco de todas las preguntas en sí. Pues, una persona y un hombre, pues, según Luke, pues, no son los mismos. Uno, una persona es aquella que piensa, o sea, según Luke, la persona es aquella que piensa, que tiene capacidad de razonar, o sea, que posee un cerebro y una mente que es capaz de pensar y tiene la capacidad de reflexionar. En sí, un hombre es solamente como lo que se utiliza para bautizar a toda la especie, es decir, cuando nosotros supongamos le decimos, él es un pájaro de la especie de los gorriones, es decir, nosotros somos personas pero pertenecemos a la especie de los hombres, eh, aunque, o sea, es como decir en este momento que anteriormente pues decíamos que nosotros, pues ahora también se sostiene esa esa teoría de que nosotros pues provenimos de, los, de la especie de los monos, es decir, ellos eran bautizados como especie de monos, ahora nosotros somos bautizados como especie de hombre, ¿por qué? porque evolucionamos, pero en sí la persona es aquella que solamente tiene inteligencia, capacidad de reflexionar y se basa por medio de la razón. Bueno, pues dando un breve entender a la pregunta de en qué radica la identidad de una sustancia, pues la identidad como tal es como de, el de qué, el por qué lo podemos llamar, por ejemplo, líquido, el por qué podemos llamar a esta sustancia un sólido o el por qué podemos llamarla pues de diferentes formas, o sea, en sí es lo que es ella, por qué se puede diferenciar de los demás.
0: Bueno, ahorita vamos a responder qué hace que alguien sea el mismo hombre pasado un tiempo y qué hace que alguien sea la misma persona pasado un tiempo. Entonces, pues para Luke, eh, un hombre, así como decía mi compañera Gania, un hombre es un determinado organismo biológico, es un miembro de la especie denominada homo sapiens. Y como decía ella, nosotros pues, todavía está esa teoría de que venimos eh, de los monos y hemos venido evolucionando. Entonces él decía que nosotros seguíamos siendo el mismo hombre por más cambios físicos y psicológicos que uno tenga. Entonces una persona se puede engordar, puede adelgazar, puede cambiar de estatura, puede cambiar su forma de ser, su forma de pensar, pero sigue siendo el mismo hombre porque no ha interrumpido el funcionamiento de sus partes vivas. Entonces, por ejemplo, eh, su organismo digestivo pues todavía... Eh, funciona para lo que funciona en ese momento, ¿sí? Entonces no se ha interrumpido el funcionamiento de sus partes vivas. Pero entonces, ¿qué hace que una persona siga siendo una persona eh, pasado un tiempo? Entonces, para Luke, eh, así como decía mi compañera Gania, vuelvo a retomar, una persona es un ser inteligente que piensa, que tiene razón, capacidad de reflexionar y que es capaz de examinar a sí mismo y, y a toda la sociedad. Entonces, eh, pues en distintos lugares y momentos de la vida, de las circunstancias que éste tenga, ¿sí? Bueno, entonces, eh, en sí, eso consistía en la conciencia propia, en la memoria de una persona. Entonces, por ejemplo, si eh, usted mata a una persona y usted pasan los años y pasan los años y usted no se acuerda, entonces usted es el mismo hombre porque no ha interrumpido sus, sus funciones de las partes vivas, eh, pero entonces no es la misma persona, porque ya no tiene conciencia y ya no tiene memoria, y eso es lo que lo hace una identidad personal, y entonces eh, no sería la misma persona, pero sí el mismo hombre. Entonces la identidad personal solo perdura en la medida que perdure la propia conciencia, la memoria y el interrumpido conocimiento de ser responsable de las acciones cometidas en el pasado. Sí, pero sin embargo, pues este tiene una crítica que le hacen a Luke y, y es como una contradicción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan mejor, por ejemplo, mmm, una persona mata, digamos, a los 16 años a, a un niño y entonces va para el ejército y mata a un guerrillero. Y esa persona no se acuerda de lo que hizo de lo que hizo en el pasado hace diez años, entonces pero sí se acuerda que mató al guerrillero. Entonces sería el mismo hombre porque pues no ha interrumpido sus las funciones de su, de sus partes vivas, pero entonces no sería la misma persona, pero sí la sería. ¿Por qué no sería la misma persona? Porque ya no tiene conciencia y no tiene memoria de lo que hizo en su juventud. Pero entonces, en el momento en el que mató al guerrillero, sí tiene conciencia. Entonces, es una contradicción que le hacen a esta idea planteada por Luke. Eh,
1: bien, es como cuando castigamos o juzgamos a una, a una persona que está ebria, o, o a los dipsómanos, eh, por sus acciones, mm, aunque ellos eh, o ellas aleguen no pues no poder acordarse de lo que hicieron, ¿no? Eh, no obstante, esta no es sino una consecuencia de las dificultades que, que encuentra cualquiera para demostrar su ignorancia eh, de lo que hizo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la ley um, debe ser práctica y pues por lo tanto eh, raramente se acepta la, la pérdida de memoria como eximente.
3: De...
2: Bueno, al... A lo ya planteado por mis compañeras, eh, el día del juicio final, según Luke, Dios no considera a nadie responsable de las acciones que no recuerda haber cometido. O sea, como lo mismo que venía planteando nuestra compañera Mota. Si una persona eh, comete un crimen, una acción, eh, y no recuerda haberla cometido, por más eh, mala o, o pésima que haya sido la acción, no, no será juzgado por haber cometido esta acción.
0: Bueno, eh, pues ya explicamos pues un poco de la identidad personal. Vamos a pasar al lenguaje, porque Luke se interesaba eh, por la naturaleza del lenguaje, como por el uso de la comunicación real, ¿no? Entonces, para Luke, pues el lenguaje consi no consiste únicamente en emitir sonidos porque pues emitir sonidos puede hacerlo un animal, eh, un loro, por ejemplo, uh, cuando uno le enseña palabras y él solamente las repite, o por ejemplo, a un pe perro cuando ladra. Entonces, eh, lo que dice es que el lenguaje pues, no solamente consiste en emitir eh, sonidos, sino que más bien es como, las palabras son signos de las ideas, o sea, las significan. Entonces, como nuestras experiencias, nuestras ideas, eh, nuestros pensamientos, todo pues viene de la experiencia, también el lenguaje. Entonces, yo creía que pues no todas las personas atribuimos necesariamente las mismas ideas a las mismas palabras. Es decir, eh, uno puede tener el significado de una palabra y otra persona puede tener otro significado de la misma palabra. Entonces, es decir, eh, por ejemplo, dos personas van a una laguna y diferente, ¿no? Y la primera persona que va a la laguna se mete a la laguna y dice, el agua es un líquido bastante frío. Entonces, él tiene ese significado es porque su experiencia y eh, su experiencia cuando se metió era que el agua estaba fría, pero entonces si la otra persona va a la laguna, a otra laguna, la segunda persona, y no se mete, y solamente dice, bueno, pues parece que el agua es un líquido cristalino, porque no en todos, eh, en todas las lagunas, o, o el agua siempre es cristalina, no siempre, es de acuerdo a la experiencia que tenga esa persona, y asimismo sí eh, esa persona le va a dar un significado, ¿sí? Entonces, eh, es eso. Entonces, cada persona se puede equivocar, y digamos, por ejemplo, eh, en muchas ocasiones, cuando una persona viene del exterior, se suele confundir con definiciones y significados de palabras que los colombianos nosotros tenemos, por ejemplo, la papaya. Y ellos, allá en el exterior, la tienen como otro nombre, pero conocen que saben que es la misma fruta. Entonces, eso viene en los significados del lenguaje, viene de acuerdo a la experiencia de cada persona.
2: De lo ya dicho por Sofía, de modo que aunque las palabras sean pronunciadas en público, el significado sigue siendo personal e idiosincrático, eh, y puede causar confusiones y malentendidos, lo cual, es, lo cual no es sorprendente, puesto que si hubiera el nombre para cada... Para cada... Para cada cosa concretamente, eh, sería imposible comunicar de manera eficaz. O sea que eh, esto viene siendo de, de modo por medio de la experiencia. Digamos, dos personas conocen un bosque y una persona eh, identifica o habla sobre ese bosque de una manera y otra persona lo hace distinto. Puede ser eh, similares el contenido de... De, 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 de lo por estas personas pero eh, es personal, o sea las ideas o la experiencia con este bosque eh, de cada persona es distinta
1: y, um, bien cuando se hablaba del ejemplo de el muchacho, el soldado y el guerrillero eh, la respuesta que Luke le daría um, a esta crítica podría ser, podría haber sido ¿no? el muchacho y el soldado a pesar de que son el mismo hombre no son eh, ya la misma persona ¿no? entonces sería un error atribuir al, al soldado las responsabilidades de los actos eh, del muchacho pues ya que eh, el soldado pues no recuerda o no está en su conciencia pues haber asesinado a, a una persona
0: Eh, queridos oyentes, para finalizar pues estas fueron una de las ideas que tuvo Luke que avanzar decisivamente la filosofía por último Luke describió su labor como la del bracero que va despejando la confusión conceptual con objeto de que los científicos o filósofos de la naturaleza como se decía en ese entonces, pueden proseguir la importante tarea de ampliar el conocimiento humano y eso fue lo que hizo con sus ideas, ampliar el conocimiento humano, dar a conocer sus pensamientos, plantear tesis, y gracias a esto se pueden presentar y discutir sobre sus ideas. Espero les haya gustado y hasta pronto.